0: みんなの声を届けよう樋口塾週の話すラジオは誰でもポッドキャストを始められたらいいという思いのもとに集まった樋口塾の一員として配信しています今後のことを、ね、考えてる2020年12月31日なんでポッドキャストの配信をするのか。ラジオの樋口さんののいうが全部循環の中にいて人に対する恩返しのような形で飲むと急に起きてることを最さから自分ごとして捉えているというかそうした観点を持てば分かると思うんっがですが私がかがまで泣いてだけ作り始めたという HSS 型 HSB 捉え方欲しいなあシュートショー,ショー,ーシの西の日 HSBM1 の字。僕たちが何の上に成り立ってるのかをやめさせてもらいたいです5万円だけ数えてるそれすらもう今捨てようとして競争を生み出しやすい原因としてお金があるってことはアウトプットが先どういう感じなんやろうなこのリミット、うん、2050年とか体感的にありません今のまんまだったら本当にまずいんだろうなあったまでは分かる僕ってそれが気になるぐらいビビりなんですさすがに伝わりました小さい山大国のえリュウゼンさんの今の現代社会はあらゆるサービスは不安 OS でできてる。安心 OS に変えていこうっていうアウトプットが先っていうところとめちゃくちゃ一致して根っこの方に直接アクセスしようっていうのが僕の講習の話ラジオラジオラジオラジオ一人喋りでマイクの前に座って録音ボタンをポチって押すのを実に2週間ぶりだったみたいです。あの、味噌汁を作りながら、ブルートゥースヘッドホンについたマイクで収録したっていうのは、2月27日だったみたいなんですけど、マイクで録音して配信したっていうのが、2月23日配信分なので、丸々2週間ぐらい空いてましたね。だからやっぱちょっとだけまた緊張しました。前回もなんかそんなこと言ってたような気もしますけどね。で、味噌汁作りながら撮った27日の翌日の28日に戦闘に行って、そこで貧血になっちゃってっていうね、ご心配をおかけしている状況なんですけど、まだうっすら不調は続いてますけど、だいぶ良くなってる感じがします。でもまあせっかくなんで、体と対話しながら、ゆっくり自分のペースを新しく作り始めようかな、みたいな段階ですね。っていうようなところで、行きましょう。週の話す。ラジオ話すわ。手放すの話す。ビビリだから、アラートを早めに出すみたいなところがあるんで、普通に仕事をめちゃめちゃ頑張ってる人に比べると、そんなに心配するような状況じゃないと思うんですけど、いかんせん h s p なもんで、アラート鳴らしながら生きてるみたいなところがあって、そこでご心配をおかけしちゃってるのはほんとすいません。大丈夫です。ありがとうございます。そんな感じでね、久々の一人喋りなんですけど、インプッターの方が結構いっぱい、その心配かけちゃったことも影響してんのかな今かなり溜まっている状態でして、なんで今日話し切れるかどうかちょっとわかんないんですけども、一旦もういただいた順番にご紹介していこうかなと思ってます。で、お一人目がですね、ルイスさんですね。ポッドキャストこそ配信してらっしゃらないですけど、完全人間ランドのオープンチャットとかではいろいろ目立った動きをされてるっていう風な印象ですね。あの、ギチバース創世記っていうようなギチンの人間たちの中で、まあ、目立った動きをしてる人たちを登場させて独自のストーリーを文章として書かれたみたいなそんなことをしてくれたり、それの読み合わせっていうんですかで、それを録音したりっていうようなことをして、で、僕もいろんな人の代役も兼ねてその読み合わせに参加させてもらったりとかいう、普段から僕もめちゃくちゃお世話になってるルイスさんなんですけど、3月4日にですね、まあ僕がツイッターとかで、なかなか調子が戻ってこないみたいなことをよく投稿してたので、その僕の体調を気遣ってっていうことで送られてきたんですけど、ルイスさんところが落農されているので、そこで出荷されている牛乳から作られたかもしれない牛乳と、カフェオレが送られてきました。で、これがですね、ラクノーマザーズっていう風な商品、商品のグループっていう感じなんですかね。それに含まれる種類の中の二つだと思うんですけど、大麻生牛乳っていう牛乳とカフェオレですね。両方ともパッケージにモンが書かれてたりしますけど、そもそもは3月3日にその二つを写真に撮られたものをツイッターの DM で送ってこられまして、単発インプットを送らせていただきますっていうんで、明日か明後日着と思われますが大丈夫ですかっていうメッセージいただいてたんですけど、僕その時寝ててですね、返事が遅くなってて、そしたらその後にもう、すみません、もう出しました、お大事にっていう風に書かれてまして、で、それから僕がリアクションするみたいな感じになったんですけど、実際にはもう翌日の3月4日に届いて、すごい早かったですね。ルイスさんも Twitter で早とか書かれてたりしましたけど、で、この、インプットがあったことのご紹介とラジオネーム、それの了解はもう得ておりまして。で、宣伝したいことについてもお聞きしたんですけど、宣伝っていう感じで悩まれてて、牛乳美味しかったらアマゾンの欲しいものリストに加えてくださいっていうことで、僕はもう届いたものを速攻飲んで飲み干して、でね、実際それがきっかけだと思うんですけど、その後にお腹がもう急に動き出したみたいなとこがあって、川に行って、すっきりしてきまして。で、その後、また寝るかどうか、その前の日までだいぶもう起きなきゃ起きないでいいや、みたいな感じで、日中もだいぶ寝てるみたいな感じで過ごしてたんですけど、もうその後ね、もうちょっと寝なくても大丈夫かな、みたいな感じで、様子見ながら過ごしてたんですけど、まあ、僕の中の印象としては、そのルイスさんからいただいた牛乳とカフェオレを飲んでから、だいぶ調子が戻ってきたみたいな、そんな印象を受けましたね。で、だから、すごく美味しかったし、速攻で Amazon の欲しいものリストに、そのカフェオーレの方の24本パックを追加しまして、っていう風にさせていただいたんですけど、ただその後も僕、ルイスさんとやりとり続けてまして、で、この、ラクノーマザーズって書いてたら全部ルイスさんのところの商品なんでしょうかっていう風に聞いたんですね。そしたらですね、ラクノーマザーズは、熊本県酪農連合会のことで、熊本県の酪農家のほとんどの卸し先になってますと。で、ルイスさんところから出した牛乳は、ロングライフ牛乳、なんか LL 牛乳っていうふうに略されたりもするみたいですけど、ロングライフ牛乳という高温滅菌加工乳になって、主にシュウさんにお送りしたようなパッケージのものになりますと。で、LL 牛乳以外のチルド牛乳は、厳しい審査基準を設けて、少し高値で取引されてて低温殺菌でより風味が良いけど賞味期限が近くて冷蔵保存になりますねっていうふうにお返事いただきました。なんで僕はあの冷蔵庫に電源を入れてないので冷蔵庫使ってない生活っていうのをルイスさんも知ってくださってるのでそのロングライフ牛乳っていう常温保存できるものを送ってきてくださったっていう感じでしたね。で、ただ僕がこのルイスさんもねなんか完全人間ランドっていうと本田兄弟紹介さんとか、オイダブレッドラボの古田さんとか、そういった方々がね、人間の皆さんに商品が大人気で、その応援の意味も兼ねてみんな買ってるみたいなところがある感じがしたもんで、ルイスさんを応援するような意味で買えるものがないかな、みたいに思って、ちょっとその辺をやりとりしたんですけど、まあルイスさんその牛乳って、そのアレルギーとかがあるから進めづらいジャンルだとか、あとはその、LL の商品の中のどっかにちょっとだけ入ってるみたいな感じらしいんですよね。なんで、ラクノーマザーズのロングライフ牛乳で僕が検索してヒットしたラクノーマザーズのページ、それで聞いてみたりもしてたんですけど、まあ、それの中にどこかにちょこっとだけ入ってますねっていう感じらしいですね。なんで、まあ、ルイスさんのところで個人で商品を販売されてるっていうことがないので、なんていうか、こう、間接的な応援みたいな感じで、これを買うと、もしかしたら、ルイスさんのところの牛乳とかが入っているかもしれないみたいな、そんな風にするしかないのかなっていうような感じですね。なんで、そんなやりとりの挙句に僕が、いや、本当にめちゃくちゃありがたかったし、目いっぱい宣伝したいなっていうふうにお伝えしたら、ルイスさんは、じゃあ、美味しかったって、手法で言ってくださいっていうことだったので、もう全力で言わせていただきます。ルイスさんからいただいた大麻生牛乳とカフェオレ、めっちゃくちゃ美味しかったです。ですもう、これは、味も本当に美味しかったですし、まあ僕の場合は、精神的にめちゃくちゃ弱ってるところに染みたみたいなところがあって、実際それを飲んでから調子が良くなったみたいなところもあるんで、個人的には本当におすすめできると思います。で、週の話すラジオの公式ページの方にも、一応その、ロングライフ牛乳で検索してヒットしたページ、そのリンクも貼らせていただきたいと思ってます。ルイスさん本当に今回はありがとうございました。ルイスさんは初めて単発インプッターになってくれたという形なので、最後のお名前の読み上げにも今回から加えさせていただくっていう形になります。本当にありがとうございました。で、次はですね、塚の間さんですね。塚の間さんはもう、週報インプッターを始めて初期の頃からサブスクインプッターの方になってくださった。で、あとは単発のインプットも何度か送ってくださったことのある、もう常連のインプッターさんですね。で、今回は、欲しいものリストの方に、Amazon ギフトカードも置いてるんですねで。500円のものと1000円のものが置いてあるんですけど、そのうちの1000円の Amazon ギフトカードが郵送で送られてきました。で、それについて僕は、各種 SNS で投稿とかもしたんですけど、でそこでね、ぶっちゃけた、もう、仲がいいからこそっていうような感じで、そんな贅沢を言わせていただくとっていうところで万が一次回があるとしたらこれは週の話すラジオの公式サイトの方の週にインプットするっていうページの方で単発でインプットするっていうページを今は追加させてもらってるんですねでそちらでインプットいただくと要するにカード払いで口座に入金されてくるっていう形になるんですねなんでそちらの方が僕としては固定費に充てることができるのでそちらの方が嬉しいですっていうような内容で今回投稿させていただいたんですね。まあこれはストライプのサービスを使ってるんですけど、サブスクじゃなくて単発でもカード払いでの入金ができるっていうところで、金額としては単発で100円、500円、1000円の中から選べるような形になってるんですけど、そっちの方が僕としては個人的には嬉しいっていうのがどうしてもあるんですね。これはもう過去に何回か話してはいますけどせっかくなんで今また改めて説明させていただきますとアマゾンも物リストっていうのは手法インプッターを始めた初期の頃にその欲しいも物リストを公開してほしいっていう声があったので公開させていただいてるんですけどまあ実際僕はこの最低限の暮らしをする中で本当はその物欲っていうのは強い方ではないんですよね。で、まあまあ結構いろいろ置いてあるじゃんというふうに思われるかもしれないんですけど、それは必要なものっていうよりも、強いて言えばみたいな形で置いてあるものの方が多くて、まあ以前はですね、あのカセットボンベとかも置いてあったりもしたんですけど、それはどうしても必要なものの中の一つではあるんですけど、今のところ以前にネボちゃんが一気にバーンと送ってきてくれたものがまだあるので、なくなるのはまだまだ先かなっていうところで欲しいものリストからは消してたりして今は本を置いていることが多かったりするんですけどもともとは終報インプッターっていうのは僕がアウトプットが先で生きていくっていうことを実験的にやってますけどとはいえ世の中が急に変わることはないからやっぱりどうしても最低限固定費がかかってしまうっていう今の世の中の流れそれに急に抗うことは僕ができないのでその固定費を賄うためっていう目的が大部分を占めるっていうような感じなんですね。どうしても今、1ヶ月に5万円っていう、その5万円のうちの 100% 固定費っていうわけじゃないですけど、多分8割ぐらいは固定費なんですよね。家賃、電気、水道、あとはネット接続と、まあ、車も今は持ってしまってるので、車の維持費、あとは最低限の食費ですね。それらを全部合わせて5万円みたいな感じになってるんですね。で、欲しいものリストに載せているものっていうのは今は少なくともその5万円の固定費以外のものになってしまうんですよ。なんでありがたいことにサブスクインプットを40人以上の方からいただいてて本来月額5万円ずつ僕が貯蓄が削られていくものが4万円ちょっとで済んでいるっていう感じにはなってるんですけどそれでも今でも順調にというか4万円ちょっとっていうのがどんどんどん,どん貯蓄から削ら削れていってるっていいっっるう状況なんですねなので、それが単発であっても、もし、そのギフトカードとかで送っていただけるっていうのはお気持ちがあるんであれば、僕としては、インプッターの方が送ってくださる額が同じ1000円なんであれば、その単発のカードで送ってくださる僕の銀行の口座に直接入る金額の方が、Amazon ギフト券とか、Amazon 欲しいものリストのものが届くものに比べると、その月額の固定費に当てられる金額の方が、もう正直何十倍も嬉しいっていうところがあるんですね。なんで、せっかく送ってくださった気持ちに水を差すような気持ちがして、めちゃくちゃ心苦しいっていう感じはあるんですけど、まあ実際その Amazon ギフトカードであっても本当にめちゃくちゃ嬉しいんですけど、もう長いことやり取りさせていただいてる親しい束の間さんだからこそ、みたいな感じで、本音でそんな風に書かせていただきました。で、実際それにリプライで塚のまさんからも了解しましたみたいにお返事いただけたんで、まあこの気持ちが伝わってるといいなっていうふうには思ってるんですけど、まあせっかくなんで皆さんにもそんな感じの状況がもうちょっと正確に伝わったらいいなっていうふうに思ったので今回はそんなふうにお話しさせていただきました。ただまあ多分塚のまさんも僕がツイッターで最近ちょっとそんな割と調子が悪い系のことばっかり書いてしまうもんだから、ご心配されて送ってきてくださったんじゃないかなっていうふうにも感じられたので、もうそこに関しては本当に感謝しかないです。なので、Amazon ギフトカードで入れてくれた金額っていうのは、今すぐに使えるっていうわけではないですけど、また何かの時に取っておきたいと思います。なんか本当に水を差すような言い方をしてしまって、塚の間さん本当ごめんなさい。でも本当にお気持ちがありがたいです。で、もし、万が一次回もあるのであればその週の話すラジオ公式ページの週にインプットするっていうページの中段ぐらいにある単発でインプットするっていう中から選んでいただけると嬉しいかなというふうに思います。よろしくお願いします。でも繰り返しになりますけど今回もお気持ちが本当に嬉しかったです。改めまして塚の間さん、本当にありがとうございました。はい。でですね、次がカエちゃんっていうお友達なんですけど、まあ、かえちゃんなんて呼んでますけど、つながってからはそんなにまだ経ってないんですね。で、ちょっとこのかえちゃんについてはだいぶ説明がいるかなっていうふうに思ってるんですけど、今お話ししたつかの間さんがインプットしてくれたことを僕が投稿した、それにさっきも言ったみたいに、週の話すラジオの公式ページの週にインプットするっていうページの中段の単発でインプットするっていうページのリンクを貼っていたので、そのリンクから実際に単発インプットを500円入れてくれたっていう感じなんですけどさっきも言ったみたいにカエちゃんとは繋がってからまだそんなに時間は経ってなくて最初のきっかけとしては1月にですねズーム上でお話しする機会があったんですけどこの主催を今話してるカえちゃんともう一人カヨさんっていう方がいらっしゃるんですけどそのお二人と僕がどうつながったかっていうと、最初はそのカヨさんの方に僕がメールを送らせていただくっていうような流れだったんですけど、なんで僕がカヨさんにメールを送らせていただいたかっていうと、Facebook のイザさん、イザさん、あの、ヒグ塾の仲間のイザさんですね。イザの次どこっていうポッドキャスト、最近はまずっと更新されてないけど、まあ、そのイザさんの Facebook の投稿に、まあ、頻繁にそのカヨさんが、コメントを書かれてたんで、すよね。で、なんかそのコメントにも僕、いいねとかつけたりとか、その佳代さんってどんな感じの人なのかなって気にしてたりしてたんですけど、なんかの表紙に、Facebook のタイムラインに、その佳代さんが、敏感肌講座みたいなのをやりますだか、やってますだか、そんなふうなの投稿されてたんですね。で、僕が、これは去年の年末、12月だったと思うんですけど、冬は乾燥して僕体が痒くなるんですよね。で、まあそれがかゆみが激しいタイミングだったのかな、その頃ちょうど。で、そういう敏感肌講座みたいなのも、なんかこの伊沢さんの投稿にいつもコメントしてる面白そうな方がやるんだったらちょっと興味あるなと思って、で、無料みたいだし、ズームでやるみたいなところで興味持って、その申し込み先みたいなメールアドレスが書かれていたので、で、メールしたんですね。で、そしたら、1月にまたありますっていうことで、そのズーム会のリンクを教えていただいて、で、1月になってそこに参加したんですね。で、そしたら、ま、敏感肌講座っていう名前ではあったんですけど、どっちかっていうとですね、まあ、心の持ちようというか、そんな感じの話がメインだったんですね。で、その敏感肌講座っていうのは、毎月開かれていて、かよさんとかえちゃんが、毎回二人で開催されていて、その時にタイミングが合うお友達がもう気軽に入ってくるみたいな、そんな感じで進めてたみたいだったんですね。で、もうそこでお話しして、僕も初めましてだったんですけど、なんか僕の生き方とかもすごい面白がってくれたり、あとはお互いに伊ザさんを知ってるっていうようなところもあって、で、他にも来た人とかもすごいなんか通じるところがあるっていうのかなそんな感じでめちゃくちゃ面白かったんですよね。で、その、割とすぐ後に、沖縄に行かれてたりして、で、かよさんとかえちゃんは、示し合わせてたんだっけなで、いざさんも沖縄に行ってて、それは、偶然だったみたいに、言ってた気がしますね。三人が落ち合って三人ですごく楽しそうに過ごしてるのを、Facebook とかで投稿を見てたりしましたけど、三人で示し合わせて行ったっていう感じじゃなくて、現地で、一緒になっちゃったみたいな、そんな感じだったっていうのがめちゃくちゃすごいなと思って、いやでもそんなことも起こりそうな感じだなみたいな感じを受ける、すごい前向きで楽しくて面白い感じの人なんですね。そのカエちゃんとカヨさんっていう人たちが。で、僕もそのズーム会の時に週の話すラジオのこととかも話して、そこで話してることはめちゃくちゃ面白がってくれてたりするんですけど、まあその後実際に週の話すラジオをを聞けてる風にはちょっと感じられなかったんで、いや、もう聞いてくれてたのかなみたいな感じで今回インプットくださったことに関して思ったんですけど、実際にはなんか一回途中まで聞こうとしたけど、最後まで聞けてない状態であんまり分かってないっていう感じだったんですね。でもそれにもかかわらず、このインプットしてくれてるっていうね、もうその時点でちょっとだいぶぶっ飛んでるなっていうのが分かるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんな感じのつながりのあったカエちゃん。が、今回500円分インプットしてくださったっていう、そんな流れでした。なんで、まあ、今回は、塚の間さん親しいからこそっていう感じで、伝わったらいいなっていう思いで、その、単発のインプッターの窓口っていうのを、その投稿にリンクを貼らせていただいたことがきっかけだったんですけど、あんまり週の話すラジオ聞いてないかえちゃんがインプットしてくれるっていう面白いことが起こっちゃってて、いや、でもほん、本当にありがたい話ですね。まあ、ありがたいというか、その辺も、かえちゃんの、ちょっと人間として一つ、突き抜けてるところな感じがします。いやー、本当になかなかできないんじゃないかな。週報インプッターとしても、週の話すラジオをちゃんと分かってないのに、インプットしてくださったっていうのは、本当、初めてだと思います。少なくとも、名乗り出てくださった方の中では、初めてですね。はい、うん。そんな感じでめちゃくちゃありがたいんですけど、かえちゃんの宣伝したいことですね。それをお聞きしたらですね、Facebook の投稿のスクショを送ってこられまして、これ宣伝したいっていうことだったんですけど、その Facebook の投稿は、さっき言ったかよさんの方の投稿だったんですけど、かえさんとチェンマイへっていうふうに書かれてまして、そのチェンマイのお家の写真だと思うんですけど、それが貼られていて、ここに1ヶ月住むのに6万円がいるの。かえとかよの特別セッション。4回6万円。誰か買ってくれるの待ってます。っていうことで、で、これを紹介してほしいっていうことだったんで、これも公式サイトの方に、その Facebook の投稿のリンク、加えさせていただこうと思ってます。なんかその沖縄の時もそうですけど、普段もその、特にカヨさんの方なのかな僕もちゃんとは把握できてないんですけど、いろんなところを、なん、なんていうんですかねアドレスっていうやつなんですかそれでこう、移動しながら暮らしてるみたいなところがあるのかなまあ、そんなんがあるみたいで、あとはその、今の文章の中にもあったセッション、特別セッションみたいな、なんかその人とズームでセッションをしてっていうようなことをやられてるんだと思います。僕も実際お金払ってセッションという形でお二人の受けたことがあるわけじゃないんで、そこはちょっと想像になってしまうんですけど、今回そのカエちゃんがカヨさんと二人でセッションするよって、軽くシュウさんの感想を入れて言ってくれたらいいですっていうことだったんですけど、もうさっき言ったみたいに、1月にはズームの敏感肌講座っていうタイトルでしたけど、そこでお話しした時にもお二人の話す内容っていうのはすごい深いことを喋られてたし、なんか心の本質みたいなところにいつもフォーカスしてるみたいな印象を受けて、まあ、僕もいつも普段から自分の心と向き合うように向き合うようにみたいにして考えてるところもあるんで共感するところもあるしあとは2月にもその沖縄の旅の報告会みたいなズーム会があったのでそれにも参加させていただいたんですねその時にもまた違うお二人の知り合いが何人か入ってこられててその方たちもみんなその心の深いところを感じさせられるみたいなこともよくおっしゃってたのでまあそのカエちゃんとカヨさんの二人のセッションだったら多分もうめちゃくちゃいい体験になるだろうなっていう感じがするんでご興味ある方ビビッと来た方はぜひ手法の公式サイトのインプッターご紹介のページからカヨさんのフェイスブックの投稿に飛んでまず一旦見てもらえたらいいんじゃないかなというふうに思いますということでカエちゃん今回は修法のことをちゃんと聞けてないのに、本当にありがとうございました。今回のこれもちゃんと聞くまでにたどり着けるかどうかわかんないですけど、一応そんな風にここでお礼を言っておきます。ありがとうございました。はい。でですね、次が、モーちゃんですね。モーちゃんはもう、さすがに説明しないですよ。<笑>毎日お祝いしようのモーちゃんです。もう、だいぶ前からめちゃくちゃ友達でお世話になってます。で、モーちゃんは今回めちゃくちゃいっぱい送ってくれまして、全部欲しいものリストからですけど、芋焼酎小引きブルーと、鉄卵ですね。鉄卵は、夜間とかにその鉄卵を入れてお湯を沸かすと、鉄分が入るから、鉄分補給に役に立つっていう面白い商品ですね。今回新血になったきっかけで追加してたんですけど、それと、あとはギターの弦ですね。これはまあ今回追加したわけじゃないですけど、前々から追加していたもの、その3つを送ってきてくれました。でね、これが3月6日のお昼頃に、まず焼酎が届いたんですね。で、焼酎の方は、これもーちゃんの本名の方で伝票が入ってまして、だからこれ、僕気づかなかったんですよね。で、ああ、これはわかんないなと思って、後で投稿して、名乗り出てくださいっていう風に書かなきゃみたいに思っていて、で、夕方ぐらいに、鉄卵とフォークギターの弦が、これは一つの箱に入って届いたんですけど、そこにまた伝票が二つ入ってまして、そのギターの弦の方の伝票は、もうって書かれてたんですね。なんですけど、その鉄卵の方の伝票はですね、その芋焼酎と同じ、僕が見覚えのない、もうちゃんの本名が書かれてたんですよ。なんで、あ、これは一緒に届いたけど、片方はもうちゃんからのギターの弦で、この鉄卵は焼酎と同じ型で、もしかしたら初めましての方なのかななんて思いながら、まずはその焼酎と鉄卵のインプットがあったっていうことと、まあよかったら名乗り出てくださいっていう投稿をしたんですね。そしたら、そのちょっと前にもうちゃんが、フォークギターの弦と鉄卵が届いたっていう、アマゾンからの通知が来てたっていうツイートをしてたんですね。住人の方に直接手渡してくださったらしい。アマゾンさんご丁寧にありがとう。ついでにハグサービスとかないかなっていうふうにツイートしてたんですけど。で、そのツイートと僕のツイートを両方気づいたイザさんが、僕のツイートにリプライでもうちゃんのさっきのツイートのリンクを貼って、ちょっと違った笑いみたいな感じで書いてくれたんですね。で、そこで僕は初めて、あ、じゃあこれはもうちゃんの本名だったんだっていうことが分かって、で、それで全てが発覚したっていう感じだったんですけど、だからこの3つとも全部、もうちゃんからのインプットだったっていうことでした。で、その後も、ツイッターのリプライ欄とか、DM でもうちゃんともやりとりしてたんですけど、ギターの弦は私じゃないよーとか最初書いてて、そしたらその後で、あ、やっぱり私だったって言って<笑>、配達完了の、スクショを送ってきてくれたりもしてたんですけど、モーちゃんもやっぱり今回僕がしばらくツイートとかで、あの、調子悪いっていうようなことばっかり書いてたから、それで心配して送ってきてくれたんだと思います。そのフォークギターの弦の伝票の方にだけ、モーちゃんのモーっていう表記が書かれてたんですけど、その伝票には体に気をつけてねっていうふうに書いてくれてたので、そんな気持ちから、こんな三つも送ってきてくれたんだと思います。もう過去に何回も話してるから耳たこかもしれないですけど、もうちゃんにはもういっつもお世話になってて、言葉ももう本当に毎回同じで、同じ表現しかできないことがもう心苦しいな、みたいな感じすらしてきちゃうんですけど、もうこういうふうに言うしかできないんで、今回も同じ感じで言っちゃいますけど、もうちゃん本当にいつも感謝してます。ありがとうございます。まあ、焼酎は、健康のためっていうよりは、たまにやっぱりズームとかでみんなと飲んだりするときに、何かやっぱりお酒がないと、ちょっと寂しいところがあったりするので、そのときに楽しみで飲ませていただきますけど、鉄卵はこれからお湯を沸かしたり、味噌汁を炊いたりするときに入れて、鉄分補給として使いたいと思ってるし、で、ギターの弦はですね、これはフォークギターの弦なんですね。で、フォークギターは、この軽音合宿とかで使うわけではないんですけど、これ前に何回か、まちゃこさん、樋口塾の仲間のまちゃこさんが主催で、ゆるゆる合奏部っていうのをやったりするときにギターを弾いたりとか、普段趣味で弾いたりすることもあるし、あとは、ちょっとまだ公開するのは先かもしれないんですけど、何人かの仲間と、そのゆるゆる合奏部に近いような形で、それを出すみたいなことをしたいんですけど、その練習に使ってたりはするんですね。で、今もそのギターに弦は貼られてるんですけど、実際今のギターに貼られてる弦は、もう何年前かわかんない、5、6年以上は経ってるんだと思うんですけど、何ヶ月か前に久しぶりにフォークギター引っ張り出してきて、弾こうとしたら、一つの弦は切れてたりしたんですね。なんですけど、その切れてる箇所が一応端っこの方だったんで、もう一回無理やり貼り直して、それで弾いたりしてるんですね。なんで、その弦だけは音がこもってたりするのもあるし、去年の9月にいい金パレットに持って行って、ポッドキャスト焚き火フェスとかで、ラッキーさんとかにも弾いてもらったりしたんですけど、このギターの弦はもうだいぶ古くて硬くなっちゃってて弾きづらいみたいなこともおっしゃってたんで、やっぱりちゃんと貼り直さないと難しいのかなと思って、まあそれで一生懸命弾いたりはしてるんですけど、その弾きづらさと、音がなかなかいい音がならないっていうところで、それで欲しいものリストに追加してた弦なんですね。なんで、時間ができたら貼り直して、その弾きやすい弦で、また練習を続けていけたらなっていうふうに思うので、もうちゃんのおかげで、体も鉄分補給ができるし、心の健康を保つ意味でのギターも快適に弾けるようになると思うんで、毎回同じ言い方だけど、もうちゃん今回も、本当に、ありがとう。いつもめっちゃくちゃ感謝してます。はい。で、次がですね、モリリンさんなんですけど、モリリンさんは以前に一度お話ししたことがあるんですけど、4月1日のいい金パレットオフ会、それを開きますっていうふうに僕が最初に週の話すラジオで配信した1月18日、その配信に反応してメールをくださった方なんですね。だから4月1日のオフ会には参加してくださるメンバーのお一人に今もなってるんですけど、そのモリリンさんが今回、久しぶりのサブスクインプッターです。もう途中で、塚の間さんへのお返事の話の時にもう説明しました、月額固定費がかかってしまうっていう、そのクリティカルなところに一番効くのが、やっぱり本来の集法インプッターなんですね。このサブスクが、一番直接的に効果があるから、額は少なくても、も本当にこれが一番嬉しいんですね。そのサブスクインプッターになってくださいまして、金額の方は300円です。100円からでも大丈夫なのに、300円入れてくださるっていうね。で、モリリンさんがね、今までにオープンチャットとか、ディスコードとかそういうのに、まあ、オプチャでロム線っていうんですか。見るだけはしてたけど発言とか一回もしたことがないっていうような状態からメールくださってまあいわゆるその古典ラジオとか議事の完全人間ランド周りの人たちに初めて絡むみたいな機会として捉えてくださったんですねで勇気を振り絞って申し込んでくださったっていうのがきっかけだったその森林さんがまだそのオフ会4月1日のオフ会を待たずに週法インプッターの方のサブスクインプッターになってくれたっていうのがこれがもうめっちゃめちゃくちゃ嬉しくて、まあもちろんズームではお顔を拝見したりはしてますけど、4月1日に初めてお会いするのが、ますます楽しみになりましたし、うーん、なんかねもういい言葉ってもっと他にいっぱいないんですかね。本当に嬉しいですっていうようなことしか僕のご彙力では言えないんですけど、もう本当そんな感じです。で、手法でラジオネームと金額のご紹介してもいいですかっていうのもご快諾いただいてますし、宣伝したいことをぜひ教えてくださいっていうふうにも言ったんですけど、宣伝は特にありません。むしろこのようなご縁があったことに感謝でございますっていうふうに書いてくださってまして、もうこちらこそですとか、感謝しかないですとか、もう今までと同じ言葉上では同じ表現しかないんですけど、もうめちゃくちゃ嬉しいです。もう僕なんかそのオフ会もね、オフ会をやりたいですって声を上げることしかできないみたいに思っていて、でもそれをきっかけにして一応、そんなに大規模じゃないけど、4月1日にみんなが集まる場が作れるっていうことが、僕にとってもすごく喜びというか、ありがたいことでしかないんですけど、そのこと自体をご縁があったことに感謝でございますっていうふうに言ってくれて、めっちゃくちゃ救われる思いですね。モリリンさん、本当にありがとうございます。そして途中でも言ったみたいに、一番僕にとって嬉しいサブスクインプッターになってくださいまして、本当にありがとうございます。そして4月1日初めてお会いしますけど、その際はぜひまたよろしくお願いします。はい。そしてですね、もうお一方いらっしゃるんですよね。次が最後です。次がイザさんですね。イザさんは3月7日お昼ぐらいに届いたんですけれども、前半の方で話したルイスさんからいただいた牛乳とカフェオレ、そのカフェオレの方の24本パック、これを Amazon の欲しいものリスト僕のに追加をしていたんですけど、それをもう早速、伊沢さんがその欲しいものリスト経由で送ってくださいました。あ、もう伊沢さんの説明なしに始めちゃいましたけど、まあ途中でも話しましたね。かえちゃんとかかよさんと繋がるきっかけになってくださったのも伊沢さんですね。で、この集法インプッターという形が始まった当初からずっと応援してくださってますし、さっきから何度も言ってしまっているサブスクのインプットの方ですね。そちらの方でも一番金額、大きい額をインプットしてくださっているのは伊ザさんなんですね。で、その後ももう何回物を送ってもらったかわかんないっていうぐらい、もう本当に伊ザさんに関してはいただきすぎっていう印象を否めないんですけど、もうそんな伊ザさんから、もうだから今回も荷物が、でかい荷物が届いた時点で、あ、もしや、みたいにね、伊沢さんの顔がね、浮かんだぐらいだったんですけど、もうまさに伊沢さんでした。でも届いた瞬間に一本飲み干しちゃったりなんかして、もともとこのカフェオレとか僕好きなんですね。<笑>うんで、実際この、ラクノマザーズの、LL 牛乳、ロングライフ牛乳っていうのがまた美味しいんですよね。なんで、さっき届いた時に一本飲み干してっていう感じで、で、また夕方ぐらいに我慢できずにもう一本飲んじゃって、で、夜にもう一本飲んじゃって、みたいな。その日のうちに三本飲んじゃったんですけど、収録してる今日は3月8日なので、それが昨日なんですけどね。なんで今日はちょっと、このまんまだと糖尿になっちゃうと思って、ルイスさんもツイッターで、カフェオレは農家のおじさんたちを糖尿病に落とし入れる魅惑の飲み物なので、お気をつけて、っていうふうに書いてくださったので、僕ね、実際ね、家計がね、糖尿の毛があるんですよ。父方の、おじいちゃんも糖尿で亡くなってるし、で、父親も甘いもん大好きみたいなで、僕も大好きみたいなところがあるから、いや、これは気をつけないとまずいなと思って、貧血対策のせいで糖尿になっちゃったなんて言ったら、シャレにならないんで、今日はまだ飲まずに気をつけてたりします。でももう、とにかくこのいざさん、お返事でも健康第一っていうふうに書いてくださってますし、そのことも重々自分も肝に銘じて、健康を大事にしていきたいなとも思いましたし、もう何回も毎回同じこと言ってますけど、本当にその伊ザさんがずっと応援してくれてるっていうそのことがめちゃくちゃ嬉しいです。毎回毎回同じセリフで言っちゃってますけど、今回も本当に繰り返しの言葉になりますけど、伊ザさんいつも応援してくださって、見守ってくださって、本当にありがとうございます。伊ザさんの存在がどんだけ僕の力になってるかわかんないし、その行動力で世界を広げられていて、そのことによって僕も、カイちゃんとかカヨさんと繋がらせていただいてますんで、そのことについても合わせて、ここでお礼を言わせていただきたいと思います。伊佐さん、本当にありがとうございました。はい。ということで、以上ですね。ルイスさん、ツカノマさん、カイちゃん、モーちゃん、モリリンさん、伊ザさんの6人の方ですね。3月4、5、6、7、4日間にわたって6人の方からたくさんのインプットをいただきまして、本当にありがたい限りです。こう、体調を壊しちゃうとね、こんな風にいろんな方にご心配をおかけしちゃうんだなっていうんでめちゃくちゃ反省してたりしますけど、これから先、どんどん年はね、取っていく一方なので、体調崩すこともあるとは思うんですけど、なるべく心配かけないように健康第一で気をつけつつ、皆さんのありがたさを本当に噛みしめて、これからも、週の話すラジオっていう僕にとっての、一番才能を活かせてるって思ってる、このアウトプットに全振りしていけたらなっていうふうに、改めて思ってますんで、今回インプットしてくださった6名の方々、改めまして、本当にありがとうございました。またこれからも、その新血によって、今も完全に回復したって言い切れるかどうかちょっと自信ない状態なので、その状況とかも、日々無理ない範囲で、週の話すラジオで話していけたらなというふうに思っております。よかったら今後ともよろしくお願いします。はい。今回はこんなようなところで、週の話すラジオ。略して、週報は、HSP っていう先天的なビビリとして生まれた僕、週が、ビビリだからこそ、問題の根本原因に意識が向いて、最終的には個人単位じゃなく、世の中全体の問題点にビビリが反応しちゃうこと。それを発信することに僕の生きる役割があるんじゃないかと思ってそんな僕の意識を日々発信する番組です僕からは今の世の中が滝壺に向かう船みたいな環境問題をはじめとした社会課題が加速度的に大きくなってるっていうふうに感じられてるんですねだから僕がビビりすぎるせいでできたメタ認知というかそこから来る意識と問いを投げるみたいな感じが、このポッドキャストの位置だと思ってます。僕はそんな滝壺に向かう船みたいな状況は、間違いなく人間が作り出していることだと思ってて、人口自体加速度的に増えていることもあるし、人間の欲望も大きくなりすぎてるっていうふうに感じてます。で、その原因として、人間の欲望を増幅させてしまうような特徴をだんだん強めてきてしまっているお金っていうものが一つあると思っていて、そんなお金みたいな何かが入ってこないと、インプットされないと、自分からもアウトプットを出さないよ、みたいな、交換条件的な、インプットが先、な構図も感じてます。だとしたら、アウトプットが先、な構図に逆転させることで、滝飛ぶに向かうスピードが緩和されるんじゃないかな、って思ってます。で、そんなアウトプットが先、っていうイメージなんですけど、生きていくために最低限のことで満足するみたいなのも大事だと思っていてだから僕はこの手放すをテーマにしてるんですけど僕は幸せっていうものは相対的なものでしかないっていうふうにも考えてて人との比較って意味じゃなくて自分個人の単位で見た時に沈んだ状態からちょっとマシになって浮かび上がってくるそんなふうに幸せっていうのは心の状態が相対的に変わった時に感じられるって意味なんですねそれだったら、どこのどの位置にいても変わらないんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、だから原始人であっても、超貧困国の人であっても、全く変わんなくて、お金がないと幸せにならないとか、そんなことは全くないし、最低限生き延びられるっていうところで満足する人が増えれば、余剰も出やすい。で、その余剰分は、お裾分けみたいな形で回していける、みたいなのが、僕のアウトプットが先のイメージです。そのために自分自身の才能みたいなものを無条件にアウトプットとして先に出すみたいな動きが大事だと僕は思ってるので、こんなビビりの僕に一番向いたこととして、この意識をポッドキャストで発信してるんですね。だから2022年以降、いわゆる雇われをやめて現金収入がないっていうような状況で勝手に一人で空気椅子的にアウトプットが先な動きを始めてるつもりなんですけどまあ世の中っていうのはそんな簡単に変わるもんじゃないので僕の貯蓄が尽きるのが早いかそんなアウトプットが先な循環の社会が来るのが早いかみたいな状況になってますけどそんな僕が最低限の資質で暮らしながらアウトプットが先なこの動きを続けるために「収保インプッター」っていう名前でスポンサーの権利の販売を始めました。一ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、集法インプッターになってくれた方は、初回は集法内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、一ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。僕は数年前から、なるべくお金を使わない生活を徐々に徐々に進めてきたんですけど、今の僕の一ヶ月の支出額は、約5万円です。それに対して今は42人の方から、州法インプッターとして、毎月サブスクでいただいている形になってまして、その合計月額は9010円になりました。今回は森林さんがサブスクインプッターとして加わってくださったので、人数が1人増えて42人、金額の方も9000円台に乗りました。森林さん本当にありがとうございます。そして皆さん本当にいつもありがとうございます。そんな風にしていただけたらなーって思ってるんですけど、週の話すラジオを聞いた方が、自分なりの深いレイヤーからメタ認知して、自分の生き方を見直す、みたいな機会が少しでも増えたら、僕にとってそれが一番嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、昭和さん、いざさん、もうちゃん、みそさん、朝霧さん、森田くん、バナナさん、たけるさん、もぐたん、つかのまさん、アイちゃん、てきりゅうざんさん、はッしーのさん、くクらかずみさん、とうとちゃん、つきのせらびさん、なっちさん、あいりちゃん、いっしゅうくん、ひろろさん、みたらしさん、あじゅさん、まえりょうさん、本田兄弟紹介さん、ひなわじゅうだんさん、次郎さん、なかちゃん、サボテン妻のちょっと耳かしての三人さん、ちっぺさん、ミカさん、たまちゃん、紫さん、麗子さん、ともきさん、かせおちゃん、なぞの工学インプッターさん、しオすさん、めりーちゃん、たけちくさん、しゅうなんの伝奏さん、あーたん、ずしさん、けいさん、なずぐるさん、いらんくうさん、けいくん、あおやぎたかやさん、ねぼちゃん、むにっとさん、山田太たろすけさん、りょうさん、とばりさん、しゅらさん、だまさん、くりはらさん、みっちゃん、まっすさん、アイコさん、ヨーセイさん、ケンデア君、本田ダ昭一郎めぐみさん、ナンジーさん、ゴリさん、エヌさん、辻本京介さん、アキさん、ジュンペイ君、シュウカさん、レッドさん、カッシー、モンドさん、ボイスリーさん、センちゃん、MK さん、ルイスさん、カエちゃん、モリリンさんのインプットアドでお送りしました。そして週の話すラジオをいつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。ではまた。